0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. února.
1: Kardinál Martins prezentoval nový dokument Kongregace pro svatořečení týkající se diecézní fáze beatifikačních procesů.
0: Tiskové prohlášení svatého stolce k otázce samostatnosti Kosova.
1: Na letošní rok připadá 550. výročí narození patrona výtvarného umění Beata Angelika. Přineseme vám rozhovor s předsedou Papežské rady pro kulturu Monsignorem Ravázim.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Sarajva Martins, představil dnes dopoledne ve vatikánském tiskovém středisku instrukci Sanctorum Mater, která formuluje předpisy, podle nichž má být vedena diecézní fáze procesu blahořečení. Nový dokument jen rozvádí a zpřesňuje předchozí předpisy, vydané za pontifikátu Jana Pavla II., a to zejména pokud se týká samotného zahájení procesu na diecézní úrovni, tedy shromažďování důkazů, dokumentů a svědectví o svatosti života kandidáta, o jeho eventuálním mučetnictví, domnělém zázraku přisuzovaném jeho přímluvě. To vše musí probíhat v jediné a svrchované snaze ověřit pravdu. Po 25 letech od vydání předchozích norem, promulgovaných Janem Pavlem II., vysvětloval kardinál Martins, bylo zapotřebí poskytnout biskupům určitá objasnění stran způsobů aplikace existujících norem, spíše nežli vytvářet normy nové. Pro zahájení diecézní fáze procesu, dodal kardinál, je nezbytné zejména to, aby pověst svatosti byla spontánní, a nikoli uměle vytvořená.
0: Biskup nemůže, i kdyby chtěl zahájit kauzu blahořečení, pokud není patrná ona fama sanctitatis, v rámci církevního společenství, do něhož kandidát blahořečení patří. V podstatě je to samo společenství věřících, které činí první krok v beatifikačním procesu. Protože prakticky jsou to oni, kdo mají biskupoví říci, tato osoba je pro nás svatou, a to je ona, fama sanctitatis.
1: Kardinál Sarajeva Martins odpovídal hned při prezentaci dokumentu na možnou námitku, že instrukce Sanctorum Mater je ve skutečnosti zpřísněním beatifikačních a kanonizačních procesů.
0: Nedochází k žádnému zpřísnění v tom smyslu, že by byly nějak měněny platné normy, které platíž 25 let. Instrukce má jenom zdůraznit potřebu přesného dodržování toho, co je předepsáno. A v tomto smyslu je rádoucí, aby povídání tohoto dokumentu byly přesněji aplikovány stávající normy.
1: Mnoho bylo otázek, které položili novináři během prezentace v tiskovém středisku. Mimo jiné přišla na předřes také otázka vnímavosti Benedikta XVI v porovnání s papežem Janem Pavlem II., pokud jde o příklady světců a svědků, které církev předkládá pozornosti celému společenství víry. Fakta ukazují, že tato vnímavost u Benedikta XVI. nijak nepolevila, protože za první tři roky jeho pontifikátu bylo doposud blahořečeno a kanonizováno 577 božích služebníků což je jedna třetina počtu těch, které během takřka 27-letého pontifikátu blahořečil a svatořečil Jan Pavel II. Je to také důsledek toho, jak řekl kardinál Martens, že beatifikace se konají opět přímo v místech působení nových svědců, což umožnilo rozšířit několikanásobně počet konání těchto obřadů a otevřelo tak možnosti nových pastoračních zkušeností. Pokud jde o proceduru uznání zázračných uzdravení, zmínil kardinál Martins, že se týká především asi šedesátky lékařů mezinárodní pověsti, kteří tvoří Vatikánskou konzultu, která se vyjadřuje k případům uzdravení z hlediska jejich vědecké pochopitelnosti nebo nepochopitelnosti. Potom následuje prohlášení asi třicítky kardinálů a biskupů kteří jsou žádáni, aby vyslovili své církevní teologické mínění na případy, které nejsou vysvětlitelné vědecky. Přitom pak kardinál Martins dodal.
0: Je třeba mít na paměti, že zázrak nemá co dočinění se svatostí. To jsou dvě různé věci. Zázrak je znamení, pečetí, kterou Bůh dává na svatost osoby. Jednou věcí je však zázrak a druhou svatost. Zázrak potvrzuje svatost, ale sám není svatostí.
1: Prefekt kongregace pro svatořečení v odpovědi na otázky novinářů řekl, že v případě svatořečení blahoslaveného Jana 23. se čeká na potvrzení druhého zázraku, potřebného k uzavření kanonizačního procesu, a že proces blahořečení božího služebníka Jana Pavla II. probíhá podle běžného postupu. Jedna z otázek novinářů se týkala beatifikační kauzy Pia 12. a námitek, které se proti jeho osobě čas od času ještě vyskytují.
0: Jisté těžkosti, na které někteří poukazují, podle mne ve skutečnosti neexistují. Mnozí říkají, že kauza nemůže pokračovat, protože je znám svým mlčením, pokud jde o odsouzení nacizmu, který neodsoudil. Toto není historická pravda. Kromě rozvážnosti, která je patrná v samotných slovech papeže 12. jsou tu i svědectví, která stojí mimo jakékoliv podezření a na která bych tu rád poukázal. Totiž například slova Roberta Kempnera, židovského žalobce z norimberského procesu, který v roce 1964 napsal: Zaujetí jakéhokoliv propagandistického postoje církve proti Hitlerově vládě. Běn urychlilo a zvýšilo počet zavražděných židů a kněží. Jebrej,
1: Tolik stiskové konference, na níž kardinál Martins prezentoval nový dokument Kongregace pro svatořečení týkající se předpisů beatifikačních procesů. Přinášíme komentář tiskového mluvčího Svatého stolce otce Federika Lombardiho k otázce samostatnosti Kosova. U
0: příležitosti jednostraného vyhlášení samostatnosti Kosova se mnozí ptají na postoj Svatého stolce, který sledoval a nadále sleduje celé dění s velkou pozorností a s vroucím přáním, aby v této delikátní situaci převážili smysl zodpovědnosti a míru milovnost nad každým jiným postojem. A to jak u vládních představitelů, tak u zúčastněných národů. Je třeba především připomenout, že Svatý Stolec na rovině diplomatické i na rovině humanitární během krize roku 1999 mnohokrát zasáhl, aby poukázal na principy, jimiž se mají řídit vztahy mezi národy, a aby podpořil pomoc uprchlíkům a emigrantům v souladu se stávajícím mezinárodním právem. Svatý stolec se aktivně zasazoval za stabilitu a pokoj v tomto regionu a přijal postoj odmítající vnucená řešení, takže favorizoval přímá jednání mezi Bělehradem a Prištinou za účelem nalezení realistického východiska, respektujícího očekávání různých stran. Během jednání posledních dvou let s uspokojením přijal dohodu týkající se různých technických otázek a nadále doufal, že politická vůle a flexibilita umožní nalézt definitivní koncenzuální řešení právního statutu Kosova. Jednostrané vyhlášení kosovské nezávislosti, založené na doporučeních zprostředkovatelských jednání OSN Marty Ahtisáriho, vytvořilo novou situaci, kterou bude svatý stolec přirozeně s velkou pozorností sledovat, přičemž bude muset také vyhodnotit eventuální žádosti, které k němu v této věci mohou být směrovány. V této chvíli však svatý Stolec cítí především odpovědnost svého mravního a duchovního poslání, které se týká také míru a pořádku v mezinárodních vztazích, a vybízí proto všechny, zejména odpovědné politiky Srbska a Kosova, k rozvaze a umírněnosti, a žádá rozhodné a účinné nasazení, aby se předešlo extremistickým a násilným reakcím a aby byly vytvořeny předpoklady budoucnosti plné respektu, smíření a spolupráce. Kromě toho je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost obraně demokracie a právního státu. Také v Kosovu je třeba aplikovat mezinárodní standardy respektování práv menšin a všech obyvatel bez rozdílu etnik, náboženství, jazyka či národnosti. Stejně tak je třeba vdít nad ochranou ceného umělecko-kulturního odkazu křesťanství. Stabilita regionu musí být podpořena všemi způsoby a proto lze doufat také v podstatný přínos mezinárodního společenství. Svatý otec nadále hledí se sympatiemi k národům Srbska a Kosova, jejím nablízku a v tomto klíčovém momentě jejich dějin, ujišťuje všechny svou modlitbou. To loro Říká
1: otec Federico Lombardi tiskový mluvčí svatého stolce k otázce samostatnosti Kosova. Řím. U příležitosti dnešní liturgické připomínky Dominikána a slavného malíře, známého pod jménem Beato Angelico, se dnes večer u jeho hrobu v římském kostele Santa Maria Sopra Minerva Konala mše svatá, kterou slavil předseda papežské rady pro kulturu, arcibiskup Gianfranco Ravázi. Bohoslužba se konala v rámci oslav 550. výročí narození tohoto dominikánského řeholníka. Jeho život byl mimořádnou písník Bohu, písní před anděli. Beato Angelico choval jako hluboký poklad svého srdce boží slávu a vyjadřoval ji ve svých uměleckých dílech. Těmito slovy připomněl roku 1984 Jan Pavel II. osobnost tohoto malíře, když jej téhož roku prohlásil za patrona výtvarných umělců. Při této příležitosti Jan Pavel II. oslovil všechny umělce, aby je žádal o odvahu a velkodušnost, aby dovedli spojovat umělecké, lidské a mravní svědomí. Po více než 20 letech se k tomuto požadovku na adresu soudobého umění vyjádřil v rozhovoru pro vatikánský rozhlas Monsignora Vázy. Zalistujeme-li
0: v nějakém časopise současného umění, i hned neúprostně zaznamenáme jeden fenomén. Jde tam o určitý druh analýzy horizontu, který je podstatně vyprázněn. Buď chybí, anebo se vytrácí. Je tvořen jen materiálními jevy, které sami o sobě nemají žádný přesně vymezený smysl. Je to dojem rozkladu, rozpadu naší společnosti. A právě proto se hledají především znaky, obrazy, které by byly zásadně jenom předměty, každodenními skutečnostmi, jež v sobě nemají žádný hluboký náboj transcendence. Transcendenci je třeba objevovat na dlouhé cestě. Výzva, kterou bychom snad ještě mohli přijmout, je pokusit se znovu o to, aby se současné umění, které bloudí a zajímá se jenom o horizont, aby se pokusilo znovu, jako to činilo v minulosti, a to je podstata uměleckého svědomí, vyzvat také věčnost a nekonečno. To znamená hledat něco, co překračuje horizont, ve kterém aktuálně hledá.
1: Říká Monsignor Vázy o současném umění v souvislosti s dnešní liturgickou připomínkou slavného dominikánského malíře Báta Angelika.
0: Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 19. do pondělí 25. února
1: Ve středu 20. února se od 10.30 koná ve Vatikánské aule Pavla VI. pravidelná generální audience Benedikta XVI.
0: Ve čtvrtek 21. února dopoledne přijme Benedikt XVI. v audienci Nového velvyslance Srbska a po něm pak členy 35. generální kongregace Tovaristva
1: Ježíšova. V pátek 22. února v 9 hodin pronese v kapli Redemptoris Mater za přítomnosti svatého otce a jeho spolupracovníků z Římské kurie první postní kázání kazatel papežského domu, otec Reniero mesa. Týžden v poledne v Átrio-Vatikánské baziliky požehná pamětní desku k pocti patrona arménských katolíků Řehoře Iluminátora.
0: V sobotu 23. února přijme Benedikt 16. ve zvláštní audienci věřící římské diecéze.
1: V neděli 24. února dopoledne vykoná svatý otec pastorační návštěvu farnosti Santa Maria Liberatrice na předměstí Říma. V poledne pak z okna své pracovny nad svatopetrským náměstím pronese pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: V pondělí 25. února začne ve Vatikánu návštěva Adlímine Apostolorum biskupů Salvadoru. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.